0: Du hører en podcast fra NRK P2. NRK P2
1: Hvorfor ble i sin tid NSB-delt opp i et selskap som er togskinnende og et annet som er togene? Hvorfor ble sykehusene plutselig til helseforetak? Fåretak? Inspirert av hvordan en skofabrikant eller en bidelseler driver forretning? Vi skal snakke om styringsfilosofien New Public Management. Og vi skal snakke med en forsker som har studert hva slags mål staten setter for sin virksomhet. Det er mange veldig, veldig, veldig mange mål. Og der ligger kanskje litt av problemet. Du hører på Eko i MRK P2. Mitt navn er Forkelimtru.
2: New Public Management.
3: Det er liksom noe som har liet i lufta i høst. Et ord, et begrep. En slags matrix-følelse av at det er noe bak. En virkelighet under virkeligheten.
4: All truth.
2: There is no spoon is not a spoon. Then you'll see that it is
3: not the spoon that med att 22 juli kommissionen la fram sin rapport. Det vart repekt på store problem med hur scen politiet er organisert. hur beslutningar tas. I avisartiklar og kroniker kunne vi läsa at det var for mycket målstyrning i politiet. Allt för detaljerade mål. Eh eventuellt andre sted stod det tvert imot at kommisjonen hadde pekt på problemer med for lite målstyring. Målstyring? New public management. Bleide kviskere. I følge rapporten er målene politiet driver etter preget av hva som er lett å måle. Men måler man det som er viktigst? Men hva sa justisministeren, Grete Farmo?
5: Kommisjonen sier at
6: «Lærdommene i større grad handler om ledelse, samhandling, kultur og holdninger, en mangel på resurser behov for ny lovgivning, organisering eller store veivalg.»
0: Vad sa hun? Ved første gjennomhøring fikk jeg ingenting ned på blokka.
3: Og det her skreves baltisten Morten Størksnes i Stavanger Aftenbra.
0: Ordene tilhørte det norske språk, men likevel snakket justisministeren et ukjent tungemål. Først ved tredje gjennomlesing greide jeg å identifisere språket. Justisministeren snakker New Public Management, NPM. Styringsfilosofien som Stoltenberg har gjort til en religion innen det offentlige.
3: Der var det her ordet igjen. Public Management. Begrepet. Samtidig peker kommisjonen på at flere
6: den denne anbefalingen vil kreve investeringer og medføre kostnader. Er det
0: Styringsdialog, håndhevelsesbistand, resultatreform samhandlingsprosedyrer samhandlingsreformer og sektorovergripende utfordringer Ingen vet hva ordene egentlig betyr, men de høres imponerende ut for barn, og faremospråk gjør oss alle til barn Vi blir sittende rastløse på stolen og får lyst til å gå ut og leke Det er også meningen, for bak røyktepe av fraser skjuler det seg et stort ideologisk alvor
3: Och så kom Entra saken. De dagarna bråkte det startade då en av att den tidigare AP toppen i Trondheim är lönsleande i fastighetsbranschen. Ett ägendomsbolag som är bland de allra flinkaste i klassen. Till att ge rundhönna löner till ledarna sina. Entra Egendom AS är ett norsk statlig aktiesällskap etablert genom Stortingets vedtak om utskilselse av kontorbyggverksamheten i Statsbygg. Står det å lese på Wikipedia? Det er staten ved nærings- og handelsdepartementet som eier alle aksjene i selskapet. Entra har avkastningskrav som får privata eiendomsbedrifter. Så kom oppslaget i Aftenposten. Hvert tredje ansatte i Entra er sjef. Leder, kvalitetssjef, miljøsjef, forvaltningssjef, regnskapssjef, finanssjef, finansdirektør, investeringssjef, projektchef, kvar tredje, gener, prosjektsjef, teknisk direktør. Reaksjonene på sosiale medier var umiddelbar og krystallklar. New public management.
0: Når man skal definere fremtidens mål for det statlige eiendomsselskapet Entra, må man spørre sig om vad som er hensikt med selskapet. Hva var grunnen til at statens eiendommer skulle legges i aksjeselskap? Hvorfor skal statens eiendommer forvalte seg ledere med superlønninger og bonuser?
3: Skriv NRKs økonomikommentator Steiner Medias i en nettkommentar
0: på NRK-ytring. Hvorfor skal staten med den ene hånden selge ut sine egne juveler for med den andre hånden å kjøpe opp Regent Street i London? Men har det dette noe med
3: New Public Management å gjøre da? Hva er New Public Management, også kjent som NPM?
0: Jeg har ikke hørt om NPM,
3: sa Jens Stoltenberg til LOs kartellkonferanse i 2008.
0: Men hvis dere er mot det, så er også jeg mot. det.
3: I følge en 11-siders artikel i Dagens Næringsliv om fenomenet. Og i følge samme artikkel er ikke Stoltenbergs uttalelse så veldig spesiell. Villak, Brundtland, Bonnevik, Stoltenberg, alle har innført NPM- men ingen vil snakke om det. Så da får vi vel spørre vår egen politiske kommentator da, Magnus Takvam. Hva er New Public Management?
2: Det er vel mange som definerer det som at man bruker logiken fra næringslivet over i offentlig sektor, og en av de viktigste driverne i sin tid var vel det mange mente var behov for å effektivisere offentlig sektor som var, ikke produserte de tjenestene folk ville ha, og som var altså ska vi se si, ineffektiv og tungrodd. så sånn att bruke metoder, styringsvirkemidler fra næringslivet over i offentlig sektor var et element der.
3: Men är det här noe som preg norsk politikk og virkeligheten vår i dag?
2: Ja, det er det jo. Altså, I Norge så sier man at det slo gjennom ganske sent i forhold til det som skjedde i en del andre land som for exempel pionerland som Australia, Nya Zeeland og etter hvert Storbritannia som sånn med bler og så videre, det med New Labour og liksom høyre siden i sosialdemokratiet var pionerer. I Norge var det elementer av dette i fra Vilhok, Gro Harlem Brundtland. Og mange mener at også den første Stoltenberg-regeringen, der Jonas Gahr Støre var på statsministerns kontor og stod i spissen for en effektivisering, modernisering av offentlig sektor, Statoil-Telenor-reformen og så videre, var et høydepunkt og ble etterfølt av Viktor Nordman i bonovik som hadde en svær såkalt tilsynsreform, som en del kanske husker, der det også var utflytting av uh, ulike uh, kontrolletater og tilsyn fra Oslo.
3: Men er det høyrepolitikk? Eller Arbeiderpartipolitikk?
2: Nei, altså, jeg vil vel si at uh, Høyre og Arbeiderpartiet er mer enige om dette enn uh, mange andre partier, så det følger ikke en entydig høyre venstre akse dette. Uh, som sagt så var både Viktor Nordmann og, og Stoltenberg i praksis da pionerer eller gjennomfører av dette
1: og der hørte vi til slut politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann Kristin Reisborn, kjenner du du er forsker ved universitetet i Bergen og jobber med en doktorgrad om riksrevisjon og forvaltningsrevisjon og dermed så handler det også mye om New Public Management vi starter fra starten her hvor kommer dette tankegodset fra?
6: Je ja, ny public management er jo en slags opsommenlig av ulike tekniker. Den er slag styringsprisipp som ble populært fra at søtte i tal av. og det binte i så managementorientert land som Sudbritanninia, Nya Zealande og Australien. Og årsaken til at liksom denne liberalistiske styringsfilosofien ble populært var fordi at det var mange som mente at byråkratiet var blitt tungrodd og ineffektivt. Det var for regelstyrt. Profesjonen hade for mye makt, og, og man opplevde kanskje at profesjonen ikke i utgangspunktet kun hadde brukerens beste for øye, men også liksom da kunde bruke midler til mele sin egen kake.
1: Det, så dette her er lite historiske bakgrunnen om hvordan det kom til, men hva mener du med profesjonene? Ja, de det kan for være nokt? for
6: eksempel at legene ikke primært er opptatt kun av pasientenes uh, vel, men også på en måte av lønnskamp. Uh, for å gi det, et eksempel, og mm. det kan være for eksempel at lærere sløser og kjøper inn nye bøker som de bruker en gang, for det er ingen som på måte stiller dem til ansvar for for hvor mye ressurser de bruker. Mm. Det kan være universitetsansatte som sitter på Bahamas alle året, i stedet for på å løse, hjelpe veiledede studenter.
1: Mm. Så, så i mange land så, så man liksom for seg at her var det blitt en stor stat som ikke hadde kontroll på pengebruken sin. Det satt masse grupper som var statlige ansatte og bare tok for seg pengene og gjorde som de ville nærmest.
6: Ja, og så var det, og så var det vel også knapp, en opplevelse at det var knapp på par ressurser, og at uh, byråkratiet bare este ut, og, og uh, uansett hvor mye penger man puttet in så så man ikke at man fikk noe mer, merverdi for kunden eller brukeren. Mm. Uh, og uh, og kanske en litt sånn arrogans også for, for kunden eller brukeren som, som på en på profesjonenes nåde, kanskje skulle da få noe hjelp.
1: Dette er litt baksepe. Hva, hva ja. skjedde sånn? Hva, hva var tankegangen som kom inn?
6: Ja, altså, en tankegang handlet jo om her med at det skulle være mer rettferdig vem som skulle kunne eh, levere tjenester. Og, og det ligger jo i dette med anskaffelsesregelverket. Det ska være öppenhet alltså transparency det ska vara alla ska se vem som eh uh, alla ska kunna tillbyde offentliga tjänster och det ska vara en öppenhet så sånn att man kan se vem som har tillbyd tjänster och ska være en rättfärdig i värderingen av uh, vem som faktisk får uppdraget så sånn att det dikka kamrateri.
1: Okej. Okay. Ja, öppenhet är det new public management?
6: Uh, ja alltså för exempel när det beställer eh som man delar liksom upp for eksempel innenfor kommunal sektor så kan du ha hjemmehjelpstjenester ja. hvor du deler opp bruker og bestiller. och så er det sånn at du da alle all, ulike tjenestetilbydere kan da tilby disse tjenestene til. Her kommer det jo inn i noe politisk og sånn også da, ja. selvfølgelig. Men altså, det at staten er en stor innkjøper det er vel ikke en hemmelighet. Nei. Og det at, at det at det skal være en ryddig eh, prosess når staten kjøper inn tjeneste eller produkter det, det er ganske sånn som så mange vil være enige fordi dette er skattbetalernes penger og vi ønsker ikke at noen som sitter i nøkkelposisjoner i staten skal sitte og gi penger til sine venner
1: mm. Ok, det var, det var åpenhet La oss, la oss ja. gå tilbake til historien her Vi er tilbake på kanskje 70-80-tallet den store mm. byråkratiske staten Noen ønsker mer åpenhet Hva annet skjer? Altså, vi har kanske noen skikkelser her som heter Reagan og Thatcher
6: Tertje var jo ø, ute etter å bryte ned profesjonenes ø, makt, og, og der er jo den innføringen av mål-, mål og resultatstyring, mm. ø, hvor du liksom ikke lenger bare hadde fokus på å skyve penger in i byråkratiet, men altså nå, det husker jeg stolt Stoltenberg snakket mye om, altså moderniseringen av staten, hvis liksom... Ø, man skulle beholde tjänsten offentlig så måste staten förnya sig själv eller modernisera sig själv och en del av detta här var var målor resultatstyrning då skulle man se vilka resultater är det staten uppnår och då har vi et nytt system hvor politikerna sätter mål og administrationen ska då genomföra och visa till de resultater og det som er en del av det er også at du delegerer mer, altså du splitter opp forvaltningen i mindre biter, både horisontalt og vertikalt, og så sier du til disse lederne at det er noe for de ansvar, og så vil vi vise at okay. de oppnår resultater, og så skal vi måle det på de resultaten resultatene, vad det faktisk oppnår.
1: Stor offentlig stat, og man stoler på at folk som jobber i staten egentlig er interessert i å yte bra service, så da innfører vi et ny måte å styre staten på, New Public Management, riktig?
6: Ja, og så har de jo også sånn privatiseringen sånn som Telenor og Statoil og så videre, som de vurderte at dette var ikke tjenester som trengte å være offentlige. Altså, dette kan privatiseres. Så, så det, det med privatisering er jo en del av det. Og så er det jo ulike land har liksom dratt den, de ulike teknikkene, mm. tatt, tatt i bruk ulike tekniker Altså i USA eller Storbritannia, så har de jo i mye grad privatisert jernbanen og privatisert mye mer, da. Mm. Eh uh, ja.
1: Vi har som oss Magnus Marschall styrleder i manifestanalyse. Hvordan forstår du begrepet new public management?
4: En folkelig overskrift kunne ha vært leke butikk. Altså at man skal leke butikk og marked på områder der det egentlig ikke finnes. Og det er jo satt i gang utenfor ideologisk forestilling om at kapitalistisk konkurranse alltid är mer effektivt enn fellesskapsorganiserte tjenester. Først og fremst i amerikansk forestilling. Det som jeg ønsker å i tillegg til som jeg har sagt, det er jo lederrollen for sammen med ideer fra forretningslivet om hvordan man driver, så følger det ofte en direktøraktig lederrolle. Det her om management. Og den lederen, for så er det viktigere å ha lederutdanning enn faglig bakgrunn fra det feltet. Han leder, det ser vi for eksempel nå i, i politiet. Og det her plager de ansatte, for når ledere mangler faglig utrytthet, så tyr de ofte til administrativ styringsrett. Når ledere ikke er egnet til å utvikle de ansatte faglig, så tyrer de ofte til å måle og kontrollere de ansatte. Og når lederen ikke kan utløse indre motivation gjennom kjærlighet til meningen med faget, så tyr de ofte til yttre belønning eller okay. straff.
1: Betyr det at, at, at du kjøper litt den motivasjonen som lå til bakgrunnen her, at det var en mistillit til profesjonene, for eksempel en mistillit til de som jobbet i politiet, og dermed så... Er det kommet inn en slags sånn lederskapsmodell at noen må passe på disse her politifolka og legene og, at de, og de universitetsansatte de faktisk gjør jobben sin? Er det det du mener med dette med lederskap.
4: Det er mange ulike holdninger innenfor det vi kaller det public management, men en helt tydlig trend at man har mistillit til at lærere egentlig bryr seg om eleveren, at lærere er noe annet enn en egeninteressert type sånn investor, altså det som om en amerikansk sånn børs-hai tenker at på sig selv skinner man andre, og så lager han seg en teori om hva som foregår i offentlig sektor, og finner da ut at her må det styres gjennom tall, og det paradoxale er jo at denne måten som av annevelighetsforsøk på å och og forbedre og videreutvikle offentlige tjenester har nå kommet til et punkt der man risikerer å ødelegge vilkårene for profesjonell styring för for på helt fundamentale samfunnsfelt som skole, sykehus, politi och forvaltning.
6: Når du går in på andre områder som er vanskeligere å som er mer komplekse, så lager man indikatorer også på disse områdene, og så blir det en forenkling, och så styrs det etter for altså, så, 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 så vrir du adferden sånn at folk eh, altså, det kalles gaming altså, okay. at de tilpasser ja. seg systemet og så begynner de også eh, styre mål som kanske på en måte ikke er de viktigste innenfor, de ser ikke det helhet innenfor politikkfeltet, og så får de litt sånn rare utslag.
1: Mm. Vi ska få, få noen eksempler på, på ja. dette her, tror jeg, fordi litt. i går fikk jeg besøk av en representant fra Norsk Tjenestemannslag. Hun er i en organisasjon som organiserer arbeidere i statlige og halvstatlige virksomheter, og her er det mange som har følt på dette med New Public Management. Hun Kompit och jag mötte henne på möterom Linnöja här på Marinväst.
5: Smarsk tjänstesta manslag NTL.
1: Törste Barsok, du satt i ett utvalg i NTL som het New Public Management utvalget men som måste byta namn varför det?
5: Vi fant att New Public Management uttrycke och begrepp var var det lite svårt att förhålla sig till. Många tog lite avstånd det och vi fann att utifrån hur vi jobbat så var det mer hänsiktsmässigt och kallade det för marknadsstyrning i staten. Så gick vi över till det och upplevde att det vi förhåller oss till, syns att det funkar bättre.
1: Och i det arbetet så har det alltså samlat in en god del exempel eller sett på utfördringar som medlemmar har mött. Och en en av tingarna har du upplevt på kroppen själv, du har jobbat i diplomant
5: ja, det er min bakgrunn fra kommunaldepartementet, så jeg har sittet i regjingsfortallet i mange år.
1: Der, Derfor kan man hente et, et godt eksempel på et sånt uh, new public management-verktøy.
5: Ja, på tidpunkt så ble det innført en betalingsordning på møterommene. I regjingsfortallet har man en del felles møterom som departementene, serviceenter, forvalter, og på et tidspunkt så begynte de å fakturere departementene for bruk av disse møterommene. Så da bestilte vi møteromm, vi som jobbet i departementene, og departementene Service Center sendte oss faktura for disse møterommene. Og det førte jo blant annet til at det var ikke noen differensiering på hvorvidt du leide møterommet i to timer eller hele dagen. Så... Da var det fort gjort da, og ble litt slurvete på hvor lang tid du reserverte møterommet for. Og en del valgte jo da å ikke benytte seg av møterommene, og heller ha møter på kontorer og andre steder.
1: Nå er vi på møterom Linnøya her på NRK sitt bygg. Da måtte jeg, vi betalt da, hvis vi skulle hatt denne modellen her, for å... Ja. ja. Hvem skulle betalt da, tror du, her?
5: Da hadde det nok vært din enhet, ekoredaksjonen som måtte betalt en driftsenhet i NRK, sannsynligvis. Mm. Eller hvis dere hadde leid bygge, kanskje av en privat aktør eller eier. Det okay. er jo forskjellige modeller.
1: Du, vi går ut, for vi har ikke leid dette møterommet her. Så vi kan ikke risikere noe. <laughs> uh, la oss ta et annet eksempel. Uh, et annet litt kjent eksempel, det er jo fra det som heter forsvarsbygg. Det, det er en organisation som eier ja byggningen och så 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 man måste av försvarsbygg. Ett känt eksempel som har blivit trukit fram för men som har gått som, som blitt meldt in till det i den gruppen när det när det med detta här. Det var att om vi ser uppe på taket här så har vi en gåen lyspär här uppe i lampan och och det är
5: Nei, det viste seg at man trengte sju mennesker for å skifte en lysbære. Mm. Det er et eksempel som har blitt brukt flere ganger, men den som da hadde denne lysbæret som ikke fungerte, må sende en bestilling til det sentrale servicesenteret, hvor det da lages en arbeidsordre som sendes til forsvarsbygds servicecenter i bygge ved siden der hvor man sitter. Det behøver ikke å være slags avstander. Så leter de opp en tekniker, kanskje fra en privatfirma, eller kanskje fra fra forsvartbygg selv. Og da har man jo ingen kontroll på hvordan arbeidsvilkår de har som utfører denne tjänsten Og noen av oss er jo da redde for socialdumping. Så ser man jo at når tjenesten er utført, så skal man fakturere i samme linje opp igjen. Det skal sendes en regning som skal godkjennes i mange led før pengene blir utbetalt den som har utført tjenesten.
1: Det er fordi at det er noen andre som eier den lyspara enn en, en sjefen din, som du bortsetter jobber for? Ja, ikke
5: sant? Det er jo et, et ønske om å gi en oversikt over ressursbruken, ikke sant? Men så ser man jo at du medfører en del transaksjonskostnader, fordi noen må jo bestille, ikke sant? Og man ser at det kommer inn mange led der hvor man tidligere snakket med vaktmesteren og ba han skifte lyspæra.
1: Skal vi se, jeg må finne ut hvordan vi skulle begynne av lyspæra her. Jeg vet ikke hvordan det er. Toril? Vet du, hvis, hvis lyspæra er gående her, ja. Hva vet du hva du gjør for å bytte ja, Det
3: er en mann som ringer vaktmestekontoret.
1: Åja, oh, jeg ringer vaktmestekontoret? Ja. Og så kommer han og skifter han.
3: Det er en spesiell mann som går og skruter perer. Mm.
1: Ska Skal jeg, jeg gjøre det? Uh, nei, takk. takk. <laughs> det ble ganske lett ut. Uh, Okej okay, da, da har vi funnet ut at det var, var ganske enkelt her, heldigvis. Siste eksempel. Og, og det er på et verktøy som brukes, som har blitt veldig populært bruke, M målstyring.
5: Målstyring, ja.
1: La oss bare ta et konkret eksempel. Som ja,
5: vi har et eksempel fra NAV, hvor, hvor man så at det var et behov for å, å måle. Um, og det man opprettet er såkalt målkort.
1: Så det, det, det er rett og slett noen avkryssning. Her krysser vi at vi har klart å måle... Uh, løse saken til den brukeren.
5: Og man ser at det skilles jo ofte ikke mellom vanskelige og enkle saker. Ja. Det er liksom tjekksak, ikke sant?
1: Til brukere, i dag. Til
5: brukere, for eksempel. Um, og det er en accept for at man må måle, men her måler man jo da uh, kvantitativt, ikke kvalitativt. Uh, enkelte steder, for å, for å antageligvis opp, oppnå bedre måleoppnåelse, så innførte man en konkurranse for å motivere. Mm. Motivasjonen uh, blir jo da viktig en et sånt system, ikke sant? Ehm um, och då uh, blev fylkene målt mot varandra och bästa fylke där fick ledaren en gul ledertröja. Ehm um, de fylkene som på något sätt steg på på rankingen da, som gjorde det bäst så hade bättre och de, de fick en glattretröja. Ja,
1: det är jätte motiverande.
5: Och de har hellre gått bort fra det. Eh ja, uh, navs kärnuppgifter är att ge god tjänst efter brukarna till nav. Og det vil i noen tilfeller ta lang tid, og i noen tilfeller ta kort tid. Og når man ser at systemet vansklige eh, vanskelige og enkle oppgaver eh, såpass likt som det i hvert fall har vært tilfellet tidligere, så mener vi, og de ansatte inneav, og så rapporterer mange på det, at dette systemet fanger ikke opp komplisiteten i sakene deres, og da vris arbeidsinnsatsen til de oppgavene som er enkle å måle, framfor kanske de oppgavene som er viktigst, eller som fyller samfunnsoppdraget best.
1: Men du at det blir mye fokus på å få ledertrøya i stedet for å løse bra?
5: Det ville det være en risiko for, men nå har de jo fjernet ledertrøya. Så, men det er, det er klart, det er en fare for det. Ja,
1: det var en liten rapport fra Kjersti Barsåk sitt besøk her hos oss i Kristin Reisborns kjenner jo det er veldig lett å knise og le litt av, av sånne eksempler. De dukker støtt og stadig opp, men det må jo være en en god tanke bak, noen har tenkt noe lurt her. Hva er tanken bak for eksempel å dele opp forsvaret i forsvarsbygg som eier eiendommen, og det og øh, noen som driver driften?
6: Det der med å dele opp i, i stadig mindre biter er jo fordi at for det første så skal lederne ansvarliggjøres, og for det andre så skal man spesialisere arbeidet da. Som man spesialiserer så blir man kanskje veldig god på akkurat eiendomstyr forvaltning, også, det er sånn som undervisningsbygg i Oslo for eksempel, drifter skolebyggene og, hvis, og, de, og liksom de som bruker byggene de driver med undervisning på en måte, og så blir det noen skjæringspunkter her i forhold til hvem er det som skal spikere den spikeren in i veggen hvis det blir noen noe koordineringsproblemer da, som oppstår og jo mer du deler opp, jo flere koordineringsproblemer får du og ja og dermed og det har jo folk sett sånn at det er jo en en tendens til å slå sammen enheter igjen og, og NAV er jo et uh egentlig en sånn sammenslåing. Fordi at man hadde jo tre enheter som da hadde koordineringsproblemer, fordi at de sendte brukerne mellom hverandre. Hver gang arbeidsmarkedsetaten ikke folk folkejobb, så sendte de tilbake til trygdekontoret, som kanske sendte dem til sosialetaten, som sendte dem til arbeidsmarkedsetaten for å få et stempel på at de hadde søkt jobb. Aha. Og så fant politiken ut at en løsning nå, nå har det blitt for fragmentert, og en løsning er slå sammen alle tre etatene, da vil vi ikke få de samme koordineringsproblemene lenger.
1: Ja, men det her er vanskelig å forstå. At i NAV så slår man sammen etter, og sykehusene har blitt slått sammen i Oslo, men så hører vi også om disse enhetene som splittes opp i mange avdelinger,
4: det er litt som tyder på trenden har snudd så langt som ligger under når du har oppsplitting og måling, og at alle skal konkurrere. Om de skal konkurrere, så må de måles. Så jeg vil protestere mot bruke en ordet målstyring. Mm -hmm. Fordi det som foregår skolen og andre områder som har undersøkt, det er jo, målestyring. Det er jo mål målestyring. Målestyring. Det er målinger, for exempel resultat på nasjonale prøver, eller målinger av visse tiltak i politiet som kan krysses av på, som tar styringer over ressursene. Alt styres inn mot neste måling, og da kommer virksomheten som vet at det er mål, ofte er i bakgrunnen for exempel mm -hmm. i politiet, man sitter og gjør det som man måles på, mens et så fundamentalt mål som å sikre god beredskap og trening, det fikk man jag gjort helt för det vart inte mårt och det som är så paradoxalt är ju att prestigen till ledaren blir viktig som når man har ledertryget og den sånn, snurrar bäst sånt som man börjar och jage nettopp den ja den prestigen och det skapar Akkurat den typen egeninteressert, nærmest kynisk offentlig ansatt og leder som New Public Management var ment å være en medisin imot. Altså det er som skaper sykdommen i en mer og mindre frisk pasient. Det sånn... men, men, altså
1: New Public Management er en stor verktøykasse med ulike styringsverktøy. Ja,
4: det er en mallplassert verktøykasse. Er det bare i... noe nei, det ingenting bra med noen av verktøyene? Nej det er jo bare et begrep og i den verktøykassen kan man søsesom men mange forskjellige ting. Det som er bra med det er jo den uttrykte ambisjonen om at brukerens perspektiv skal telle altså skal et være sånn altså at sykehus er gissel under, leger og overleger. Det er veldig viktig, men da tror jeg at vi må få en nedenfra opp prosess der pasientorganisasjon og sånne ting, kommer direkte inn og kan ytre sig og mene og diskutere med fagfolkene i stedet for eh, dagens system, der dette skal gå da, via Stortinget regjering og ned gjennom Ørten helseforetak, der det sitter folk fra Aker Seafoods og implementerer mål, og så skal det på en måte representere Olga og mannen hennes, med kreft. Eh, det er en veldig lang omvei til målet, tror jeg.
1: Kristin Reisbjørn, du. du sa til å begynne med her at New Public Management er et, en verktøykasse som har ment for å få bokt med et oppsvulmet byråkrati. Men det høres ut på det dere sier som om byråkratiet tvertimot bare har est ut.
6: Altså jeg mener at... Det og måle styre at fæ med vi har vært vældig effektiv på, på visse måtter. Men at det til en, etter en stund, en folk når folkbinner se hvor de system fungerer så binner det og så binner de og tilpasset han systeme og da er det ikke fullt så effektivt som styringsverktøy lenger.
1: Og med det så må jeg si takk for at dere kunne være med i Eko. Kristin Reisborden kjenner du, forsker i Bergen, og Magnus Marstahl ved Manifest Analyse. Men vi har Eko, vi er enda ikke helt i mål med dagens måloppnåelse, nemlig å bli litt klokere på New Public Management. Så da ønsker vi velkommen til neste gjest, Jostein Aschim, StatsUTV-universitetet i Oslo, du er med oss på telefon, og har forsket på målstyring i kommunesektoren. Og du, og du kan kanskje opplyse oss litt mer om hva, hva som er bra med denne målstyringen, for det er altså et virkemiddel som er ment for å erstatte en gammeldagsform, som ble kalt budsjettstyring.
7: Hvis... Um du är min chef och vill att uh, jag ska prioritera anleds än jag kanske egentligen har löst det av en anledning för det jag syns på omsorgsområden något annat eller mer givande något annat så kan du styre det på olika måter du kan uh, ge mig ett budget och det står detaljerat att uh, du ska bygga ut eh vill säga på för byggverk uh, jag ska bygga ut en förhöj på det eller uh, att det är ett örmärkt midler till att bygga ut och skaffa något mer eller mer eller bedre på det det er å styre meg med eh, budsjett. Eller så kan du se si, at har ett mål om att ska skal bygge opp bedre kompetanse innenfor et gitt Eller at vi skal få bedre fysiske rampingelser for å yte til eller, eller, eller produktene vi leverer. Og så lar du meg selv bestemme nøyaktig eh, hvordan jeg skal gjøre det. Og så prøver du å heller fange opp og måle eh, noen egenskaper vi er utstyrer det infrastrukturen på, som du har bedt å bygge opp, så diskuterer vi etterkant da om det er blitt forbedret eller like, og er det ikke blitt så korrigerer du mig. Men
1: kan det tenkes at det er for mange mål?
7: Ja, det kan du godt tenkes. <laughs> og det er tilfellet veldig mange steder. Altså, det er noe som heter The Magic Number 7 plus minus 2. Det, det er ikke mer enn 7, altså, har du mer enn 7 prioriteringer, så er det ikke prioritering lenger. Er det for mange tänk så har man inte längre prioritet. Polistdirektoratet har 120 mål. Eh intressant, mål.
1: Så så hvis man för exempel politiker den ser till polisskatte där skal nå prioritera vinningskriminalitet, där ska prioritera våldtäktsaker, där ska eh prioritera ja, alla slags möjliga saker man kan komma till att tänka på, så blir det ingen prioritering ända slut, men man kan visa till att man kan visa till jo vi har prioriterat.
7: Da blir det nesten heller sånn at det som da ikke er nevnt, er det eneste som ikke prioriteres. Så da får man litt sånn eller et rangbilde. Ja, nei, det er... Mål og det er ett kraftig, potensielt kraftigt prioriteringsvirkemiddel. Men er man ikke villig till å, til å ta den jobben, eller den, den potensielle politiske kostnaden, det er vi har prioritert noe foran noe annet. så så er liksom ikke dette verktøyet for dig. Da burde du skalere ned omfanget målstyring og, eller styre mer med generelle instrukser og retningslinjer og øremerkemidler for de driver med målet så er det samtidig i bransjen av prioritering och det kommer ikke unna.
1: Hva mener du som forsker? Er målstyring et bra styringsverktøy?
7: Jeg som forsker og hobby-snekker at det går han å slå inn spiker med sag og at går an å slå i stykker planker med hammer men det gjelder å finne riktig verktøy i jobben. Så det er, ikke, det er ikke hensiktsmessig å tenke at et av de ulike styringsverktøyene som man har tilgjengelig, er det rett og slett for alt. Det gjelder å finne riktig miksen mellom målstyring og de andre virkemidlene. Og det gjelder offentlig sektor, så har helt sikkert mål fått for stor plass. Andre steder har kanskje fått for liten plass. Så jeg synes egentlig at i den offentlige diskusjonen som har vært det, det siste, har det vært mye om mål- og resultatstyring, og for mye snakk om styring. Det er styring er det viktige, riktig mix for å få det kontrollet læringsespektet vi trenger.
1: Og da får vi si tusen hjertelig takk for at du også kunne være med i Eko, Justein Aschim, eh, Hobbysnekker, og førsteamonensis i statsvitenskap for Universitetet i Oslo. Og så får vi se si, lykke til eh, hos Riksrevisjonen hvor det nå, med foredraget ditt om målstyring.